0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a dziś będzie o Trójmorzu, o projekcie, który przez lata budził bardzo wiele nadziei na pozytywną przemianę w naszym regionie, natomiast też Również przez lata budził ten projekt bardzo wiele pytań co do tego, czy jego przyszłość rzeczywiście jest tak świetlana, jak niektórzy starali się to nakreślić. Oczywiście również coraz więcej wątpliwości wraz z tym, jak upływały kolejne lata. O tym, jakie dzisiaj perspektywy stoją przed Trójmorzem, ale oczywiście również o tym, jakie wyzwania przed tym projektem się rysują, porozmawiam z Konradem Popławskim. Kierownikiem projektu Connectivity w Ośrodku Studiów Wschodnich. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Często, kiedy myślimy o Trójmorzu, myślimy o projekcie, który miał. Na różne sposoby, również w wymiarze infrastrukturalnym połączyć państwa naszego regionu od państw bałtyckich aż hen gdzieś po Bułgarię i Chorwację na południu. To się póki co nie wydarzyło. Wydaje się też, że tak szybko się nie wydarzy. Oczywiście na przeszkodzie zapewne stoją w znacznym stopniu pieniądze, ponieważ projekt Trójmorza nigdy nie był projektem zamożnym, a wszelkie projekty infrastrukturalne cechują się raczej dużą kosztochłonnością.
1: Może zacznę od takiej kontrowersyjnej sprawy, że tak naprawdę pieniędzy na Trójmorze wcale tak dużo nie potrzebujemy, bo pieniędzy w regionie jest aż nadto. Budżety unijne są dosyć sowite, są to budżety inwestycyjne. Co jak co, ale akurat na infrastrukturę, infrastrukturę one dofinansowują, gorzej czasami z jakimiś, nie wiem, wagonami, o, o, jakimiś kwestiami operacyjnymi, z wykorzystaniem tej infrastruktury, ale akurat na budowę infrastruktury środków w regionie jest dużo. Natomiast dużo gorzej jest z koordynacją tych środków i z projektowaniem układu i przebiegu tych linii, tak? ponieważ my jako region mamy swoje jakieś potrzeby. Mi się wydaje, że dojrzeliśmy już do tego, jak w pewien sposób autonomiczny zaprojektować, jak ten region ma być uporządkowany, gdzie, gdzie mają być główne ośrodki przemysłowe, jak, jak, to, jak to zaplanować, żeby ten wzrost gospodarczy w regionie był jak, najbardziej, jak najwyższy i jak najbardziej zrównoważony. Natomiast mamy coś, cały czas stosunkowo niskie, niską siłę przebicia w Brukseli i często wiele z planów jest projektowanych w Brukseli przez urzędników, którzy nie do końca czują te wszystkie kwestie, chociaż się starają. I, i to jest duży problem. Tak? I Wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj jest duża rola dla Trójmorza w najbliższej przyszłości, bo bo diagnoza samego projektu była jak najbardziej słuszna. W regionie brakuje połączeń na osi północ-południe. Brakowało przez, wielki, przez wiele czasu bezpieczeństwa energetycznego. To, 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 to w pewnej mierze się wydarzyło w ostatnich latach i uchroniło nas to przed szantażem ze strony Rosji zwłaszcza po inwazji na Ukrainę. Natomiast w sferze takiej komunikacji, połączeń infrastrukturalnych, zwłaszcza połączeń kolejowych, które są bardzo ekologiczne i na które stawia Bruksela, no to tutaj ten progres jest stan stanowczo zbyt wolny. I kolejnym takim bardzo istotnym polem, który pojawia się na horyzoncie, a które mi się wydaje, że troszkę zostało zaniedbane, to są przede wszystkim, to jest polityka sektorowa. Tutaj, tutaj wydaje mi się, że jest bardzo wielki potencjał. Unia zmienia się w niesamowicie szybkim tempie. Mamy rozmaite te wielkie strategie Unii. Mamy wiele takich różnych projektów, jak między innymi Green Deal, Glo Global Gateway, rozmaite inne projekty, i, i, i tutaj głos regionu jest stosunkowo słabo słyszalny. Raczej one są projektowane w, na zachodzie Europy i troszkę dla zachodu Europy, a, a dla Gospodarek o średnim poziomie rozwoju, ale bardzo mocno przemysłowym takimi, jakimi są gospodarki Europy Środkowej, no tutaj nie do końca ich potrzeby są uwzględnione.
0: Z czego wynika ta słabość państw Trójmorza na arenie w Brukseli? Czy z tego, że po prostu ten nasz głos jest relatywnie słabszy niż tych zamożnych państw Europy Zachodniej? Czy z tego, że państwa regionu, mimo że zjednoczone w projekcie Trójmorza, to jednak w Brukseli wolą samodzielnie realizować swoje interesy i w ten sposób osłabiają taki wspólny głos, który mógłby przynieść korzyści regionowi?
1: Po pierwsze, my przez lata uczyliśmy się Unii Europejskiej, jak ona funkcjonuje. Wchodząc do niej, mieliśmy trochę pewne idealistyczne założenia. Nie zdawaliśmy, nie, nie zdawaliśmy sobie do końca sprawy, jak konkurencyjna jest to wspólnota, jak y, twardo trzeba czasami walczyć o własne interesy. I w, w tym momencie obecnie, kiedy wydaje mi się, że ta świadomość wyraźnie wzrosła, to brakuje nam odpowiednich instytucji, które pozwalałyby koordynować tę politykę. Brakuje nam odpowiednich grup roboczych, bo proces legislacji unijnej, trzeba na niego wpływać na bardzo wczesnym etapie, od razu jak się pojawia idea. A my bardzo często y, próbujemy y, hamować te posunięcia w tym momencie, kiedy już jakiś konsensus jest utarty. I w zasadzie pozostaje nam tylko honorowe weto, bo już 25 państw na przykład jest za jakimś rozwiązaniem, być może dwa jakieś są przeciwne. A... I rozumiem,
0: że ta praca musiałaby być wykonywana zarówno w Brukseli, tak. mapowanie tego, co się dzieje, tak. słuchanie, jakie projekty tak. pojawiają się w tym brukselskim otoczeniu, ale z tak. drugiej strony również na poziomie tak. Trójmorza powinna tak. taka koordynacja bardzo ścisła istnieć, na zasadzie właśnie jakichś sekretariatów, jakichś komitetów stałych, które będą obradowały, zastanawiały się, czego tak naprawdę potrzebujemy i za tym będą
1: lobbowały. Zdecydowanie. Potrzebujemy takich wysoce sprof 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 sprofesjonalizowanych grup roboczych, które, gdzie rzeczywiście bylibyśmy w stanie zgromadzić ekspertów, którzy będą w stanie opanować te wielkie transformacje, które zachodzą w Unii Europejskiej. E, dostarczyć też pewnej wiedzy analitycznej, bo to też trzeba przyznać, że nie wszystkie kraje mają ten sam potencjał. Niektóre mniejsze kraje, one tak jak my mamy wiele instytucji analizujących pewne problemy, czas nie w niektórych krajach jest to jedna osoba, więc Czasami one po prostu...
0: Czyli z perspektywy mniejszych stare. państw w może taki układ byłby wręcz bardzo korzystny, bo tak, szukając tak, takich dobrych tak. dla regionu rozwiązań, mogłyby się posiłkować ja wielokrotnie, siłami eksperckimi ja wielokrotnie większych państw. E,
1: rozmawiając z ekspertami z Europy Środkowej, oni bardzo zwracali uwagę, że na przykład w formacie radzkim, dla nich bardzo dużym Korzyści, bardzo dużą korzyścią, było to, że Polska dzieliła się z wiedzą na temat przebiegu negocjacji unijnych w różnych kwestiach, bo oni twierdzili, że Polska ma dużo większy zakres wiedzy, dużo większe dojścia, uczestniczy w dużo większych ilościach forów. Oni aż takiego potencjału nie mają i dla nich ta wiedza była bardzo cenna i pozwalała im lepiej rozeznać ich własny interes narodowy.
0: No dobrze, rozumiem, że Bruksela to jest jeden, jedno z miejsc, gdzie może powinno być dużo bardziej aktywne, co ze Stanami Zjednoczonymi. To był, można powiedzieć, motor rozwoju tego formatu na samym jego początku.
1: Tu też wydaje mi się, że e, polityka sektorowa e, bardziej za, na bardziej, polityka sektorowa na bardziej zaawansowanym poziomie w Trójmorzu byłaby w interesie Stanów Zjednoczonych, bo Obecna zachodniocentryczna, w sensie zachodnio centryczna polityka, ona też pozostawia wiele do życzenia dla Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jeśli w kwestii otwartości na takie państwa jak Chiny, gdzie rzeczywiście czasami mam, mam wrażenie, że ta polityka jest totalnie bez takiego większego namysłu. Tak? Przy, przy przykład z ostatnich, z ostatnich miesięcy widzimy, że obecnie Chiny bardzo dynamicznie zwiększają eksport samochodów elektrycznych na rynek unijny. Prawdopodobnie od 2025 roku stanął się po raz pierwszy być może w historii eksporterem netto aut elektrycznych na rynek unijny. A ta nadwyżka chińska, w stosunku handlowa chińska w stosunku do Unii już jest wielka i nikt z tym nic nie robi. tak? A wiemy, że też Chiń, Chińczycy robią to w nie do końca uczciwy sposób przy pomocy interwencjonizmu państwowego, przy pomocy stosowitych subsydiów, wykupywania dostępów do surowców przy pomocy różnych instytucji państwowych i nasze przedsiębiorstwa, nawet te największe, globalne, niemieckie i tak dalej, nie do końca umieją sobie z tym poradzić. Amerykanie postępują w zdecydowanie bardziej, w dużo bardziej zdecydowany sposób. Widzieliśmy w zeszłym roku, po latach też takiego zastanawiania się, co z tą polityką zrobić, oni postanowili po prostu prawa po, po, wrócić do protekcjonizmu. Wrócić do pewnego pewnej dozy protekcjonizmu, bo jeśli Chiny nie chcą się zmieniać i liberalizować tych swoich różnych praktyk, no to odpowiedzią na to musi być jednak level playing field, czyli w tym momencie więcej protekcjonizmu, więcej subsydiów, tak żeby przedsiębiorstwa amerykańskie już na przedbiegłach nie, nie, nie przegrywały z chińskimi.
0: Rozumiem, że pokazujesz szanse, jakie mogłyby płynąć z umacniania Trójmorza dla Stanów Zjednoczonych, ale rozumiem też z tego, co mówiłeś, że póki co amerykańska administracja Trójmorzem nie jest specjalnie zainteresowana. Czy jest w mniejszym stopniu zainteresowana, niż to miało miejsce chociażby za poprzedniej republikańskiej
1: ekipy? Rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z takim dość zaskakującym procesem, że w momencie, kiedy po stronie amerykańskiej różne stanowiska, w tym ambasadora, zajęły osoby które wydaje by się, że dobrze wiedzą, czym jest Trójmorze. Przypomnijmy, że obecny ambasador Mark Brzeziński jest bratem Jana Brzezińskiego, jednego z współautorów tych koncepcji, pomysłodawców, analityka amerykańskiego. A jednocześnie widzimy takie dość nikłe te zainteresowanie i mi się wydaje, że to troszkę wynika z takiego oczarowania Amerykanów współpracą z Niemcami, obecnymi relacjami z Niemcami. Tylko nie wydaje mi się, żeby one te dobre relacje prowadziły do osiągnięcia celów, amerykańskich. Przykład pierwszy z brzegu. Niemcy przez dwa lata mówili, że, że podwyższą, czy tam przez rok mówili, że podwyższą wydatki na obronność do 2%, żeby na ostatniej prostej z tego zrezygnować, mimo że wielokrotnie obiecywali Amerykanom, że już ta sprawa jest załatwiona. Więc wydaje mi się, że dla samych Amerykanów taka trochę gra na wielu fortepianach w Unii, gdzie te ośrodki podejmowania decyzji są umieszczone w różnych miejscach i wschód też ma sporo do powiedzenia. Wydaje mi się, że byłaby po prostu rozsądna i pozwoliłaby w lepszy i bardziej taki zrównoważony sposób kształtować relacje transatlantyckie.
0: A skoro już wywołałeś Niemcy i Berlin, to jak z perspektywy Berlina dziś wygląda Trójmorze, jak, jak Niemcy podchodzą do rozwoju tego formatu?
1: Mi się wydaje, że z etapu takiego zaniepokojenia tym projektem, że, że z takiego etapu, że być może wyłania się jakiś nowy porządek w Europie Środkowej, który, który może być niekorzystny dla Niemiec, który może trochę obrócić te państwa Europy Środkowej w inną stronę niż Niemcy by chcieli. Teraz wydaje mi się, że jest takie... Ten poziom zaniepokojenia spadł ze względu na to, że Niemcy nie widzą w tym bardzo efektywnej instytucji. Oni widzą, że mi się wydaje, że są zachwyceni tym, że sektorowo dzieje się stosunkowo niewiele i, i de facto Unią po Brexicie zarządza się dosyć prosto. Tak? Wystarczy ukuć swoje interesy z Francuzami, co nie zawsze jest łatwe, ale jakoś idzie do przodu. I w zasadzie większość kwestii da się postanowić. Nie ma jakiegoś takiego środka, który, który w taki wyrazisty sposób byłby w stanie sprzeciwić się nie niemieckim koncepcjom polityki gospodarczej w Unii Europejskiej.
0: Ciekawi mnie jedna rzecz, bo przypominam sobie naszą rozmowę sprzed kilku miesięcy, kiedy rozmawialiśmy o tym, że Ukraina, to co wydarzyło się po rosyjskiej inwazji, może być nowym impulsem dla Trójmorza, również ze względu na to, że Ukrainę trzeba będzie po tej wojnie odbudować, Ukraina jest państwem stowarzyszonym z Trójmorzem, że to może stanowić taki impuls, rozwojowy dla samego formatu. Ciekaw jestem, czy dalej postrzegasz to w ten sposób? Co się zmieniło ewentualnie przez te kilka miesięcy od naszej poprzedniej rozmowy?
1: Zdecydowanie ten potencjał nadal tu jest. I wydaje mi się, że Polska jest świadoma, że ma już pewną koncepcję, że tak naprawdę Europa Środkowa będzie kluczowa dla podłączenia infrastrukturalnego Ukrainy do Unii Europejskiej. I to będzie powinna mieć duży wpływ na to, jak ten proces przebiega żeby nie dochodziło do jakichś zaburzeń czy tarć politycznych. Wydaje mi się, że ta świadomość w innych państwach Europy Środkowej trochę spada, że jest jednak takie zmęczenie wojną. Nie są przekonane, czy uda im się odnieść jakikolwiek sukces w, w uzyskiwaniu kontraktów z tytułu odbudowy Ukrainy. I tutaj wydaje mi się, że Trój może byłaby dobrą platformą, żeby skupić się na jakichś konkretnych interesach. Zwłaszcza, że tu mogą być różne koncepcje, tak? Widzimy w tych sporach o zboże, że mogą następować rozbieżności między tym, jak, jak, jak wschód i zachód Europy, Unii Europejskiej widzą zbliżenie z Ukrainą, tak? Być może dla część państw przemysłowionych takie szybkie związanie handlowe Ukrainy z Unią Europejską jest korzystne, bo to obniża ceny żywności, ceny usług niektórych. Z punktu widzenia przemysłu zachodnioeuropejskiego może być bardzo korzystne, no ale Europa Środkowa tutaj mi się wydaje, że stoi na innym, na zupełnie innym e, biegunie, że w jej interesie jest, żeby Ukraina się zreformowała i stała się kolejnym członem tego środkowoeuropejskiego klastra przemysłowego, czyli, czyli żeby podjęła, nie, nie skupiała się na tych najłatwiejszych dziedzinach jedynie. I nie, nie, nie kultywowała tego surowcowego modelu gospodarki, który w zasadzie może doprowadzić tylko do odrodzenia oligarchii, natomiast reformowała się w kierunku tych wyżej uprzemysłowionych sektorów, yy, i żeby tutaj jednak wchodzenie i, i liberalizację handlu z Ukrainą oprzeć jednak na pewnych warunkach, tak, żeby nie doszło też do tego, że wielu przedsiębiorców z Europy Środkowej, którzy poinwestowali w ostatnich latach w spełnianie bardzo wysokich standardów unijnych, nagle zostali narażeni na konkurencję z producentami ukraińskimi, którzy tych standardów w żadnym stopniu nie będą musieli spełniać. No, na, to, na to się niestety nie możemy chyba zgodzić.
0: I rozumiem, że również w tej sprawie Trójmorze mogłoby i wręcz powinno mówić jednym głosem. Zadam jeszcze takie pytanie bardziej generalne. Co powinno zrobić Trójmorze, żeby osiągnąć sukces? Ja wiem, że my na to pytanie odpowiadamy co kilka miesięcy, co kilka lat. Wiele już koncepcji się przewinęło, ale mając już pewną wiedzę o tym, co się udawało, co się nie udawało niestety. Jak wyobrażałbyś sobie kształt tego formatu w przyszłości, tak byśmy mogli powiedzieć, że Trójmorze odniosło sukces?
1: Jak miał odpowiedzieć jednym zdaniem, to uwierzyć w siebie. <śmiech> Bardzo. <śmiech> że że, że uwierzyć, uwierzyć, że taki format jest potrzebny i że państwa rzeczywiście, ich głos ma pewną wartość w Unii. tak, że że one trochę in, inaczej widzą pewne zagrożenia i to ma swoją wartość. To pozwala, poz, może, może pozwolić na ucieranie się w Unii dużo lepszych stanowisk. Tak? Być może nie popełnianie pewnych błędów, tak, jak na przykład w polityce wobec Rosji, czy, czy, czy też być może nie idealizowanie pewnych y, aspektów gospodarczych, na jak polityki klimatycznej, że nagle w cudowny sposób, jeśli będziemy pierwsi, to wszystko, wszystko zamieni się w, w złoto i będziemy tutaj liderami ekonomicznymi. No Tak łatwo to wszystko nie przebiegnie. To raczej będzie trudny proces, raczej związany z wysokimi kosztami, a nie korzyściami, które nagle nastąpią. No i wydaje mi się, że potencjał do tego jest. Nie ma co czekać na Amerykanów, nie ma co czekać na żadne inne państwa, tylko po prostu rozmawiać, budować, koordynować, budować pewne sieci kontaktów. I od początku lobować za interesami, bo wydaje mi się, że moment jest taki drażliwy, że jednak widzimy, że ten wzrost gospodarczy w ostatnich latach, również w Europie Środkowej, nie jest za wysoki. Być może zdarzają się kolejne szoki gospodarcze, tak jak pandemia, wojna na Ukrainie, być może przyjdą kolejne. I tutaj jednak nie możemy pozwolić na to, żeby, żeby, żeby Unia Europejska stworzyła uwarunkowania tylko dla tych najbogatszych przedsiębiorstw. E, przykład też amerykański pokazuje, że wiele innowacyjności idzie właśnie z sektora mał MŚP. E, Startupy to w sumie można by powiedzieć, że to są małe i średnie przedsiębiorstwa, tylko z dziedziny cyfrowej. Tak? To do wielcy później przejmują to przedsiębiorstwa, skalują te pomysły. Więc jeśli Unia będzie stwarzać warunki, a trochę tak jest, przed, poprzez bi, 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 na, na, nadmierną biurokrację, jedynie dla rozwoju tych wielkich koncernów z zachodniej Europy to pewna wartość zostanie utracona, a te koncerny w którymś momencie mogą się załamać i, i być za duże, żeby do spłacenia i możemy tkwić przez wiele lat w tak jak wiele państw Europy Południowej.
0: A twoim zdaniem taki sukces Trójmorza jest możliwy?
1: Tak, jak najbardziej. Tak, Zdecydowanie. Wydaje mi się, że po prostu powinniśmy... Wyciągnąć wnioski z, i z, ze współpracy wyszehradzkiej i z tego, jak który może w ostatnich latach funkcjonowało. Wydaje mi się, że te wioski, wnioski praktyczne już są i jeśli je zastosujemy, to wydaje mi się, że w regionie jest wręcz oczekiwanie, żeby zająć się konkretnymi tematami. Nie wielkimi, w, dalekosiężnymi wizjami, tylko żeby w końcu załat zacząć załatwiać. Drobne tematy, a z tych drobnych niteczek być może utk utkamy jakieś w płótno fajne po, po, jak, po jakimś czasie.
0: Konrad Popławski, koordynator projektu Connectivity w Ośrodku Studiów Wschodnich, był dzisiaj gościem podcastu. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję państwu. Państwa jak zwykle odsyłam i zachęcam jeszcze do sprawdzenia materiałów na naszej stronie internetowej, gdzie niemal codziennie pojawiają się analizy i komentarze autorów z Ośrodka Studiów Wschodnich, a także na kanał YouTubeowy, gdzie z kolei pojawiają się nasze produkcje filmowe. Ja nazywam się Andrzej Kochut, do usłyszenia.